0: Verdomme, en nu moet ik dat weer al betalen, ze. Wat? Betalen?
1: Maar kan ik dat niet lezen? Dat is enkel voor abonnees of wat?
0: Dat noemen ze een betaalmuur, zeker.
1: Hoe minder muren, hoe beter. Daarom zit mo.be niet achter een betaalmuur. Hou mo toegankelijk voor iedereen en word promo. Want hoe minder muren, hoe beter.
0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Je bent nooit te oud om te leren. En zeker niet als leerkracht. Want alles verandert. Wetenschap, pedagogie, didactiek evolueert constant en als leerkracht moet je mee zijn met de laatste ontwikkelingen. Jezelf professionaliseren is dus onombeerlijk als leerkracht. Maar hoe doe je dat nu op een professionele en effectieve manier? En hoe zorg je als schoolleider dat je team op een collectieve manier en doelgericht bijleert? We praten daarover met Jan Ruiakkers. Jan is procesbegeleider en teamcoach van het team Leren en Lesgeven bij Schoonmakers. Hij was 9 jaar leerkracht-Frans en daarna leerlingbegeleider. Met hem gingen we op zoek naar hoe je nu professioneel professionaliseert. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt dankzij onze vrienden van de show. En voor hen hebben we dan ook nog een kleine verrassing. We hebben namelijk nog een bonusaflevering voor hen klaarstaan. We legden Jan Royakkers namelijk ook al jullie vragen voor. In deze bonusaflevering geeft Jan Royakkers dus antwoord op jullie vragen. Op onze website kan je als vriend van de show dus exclusief luisteren naar deze aflevering. Je kan zelfs een gepersonaliseerde RSS-feed genereren die je dan kan invoegen in je podcast-app als je daar naar die aflevering wil luisteren. Wil je ook vriend van de show worden en kunnen luisteren naar dit bonusmateriaal? Surf dan naar www.ekrijtlijnen.be. Daar kan je vriend van de show worden. Dat kan je doen door een donatie te doen van 2,5 euro per maand. Niet twijfelen. En dan nu Jan Rojakers over professioneel professionaliseren. Jan Rojakkers, welkom. Uh, Dank je wel. We gaan het vandaag hebben over het professionaliseren van leerkrachten. De eerste vraag die ik me toch moet stellen, of die ik toch stel, is: waarom moeten leerkrachten zich nog verder professionaliseren? Zijn die al
1: niet professioneel genoeg? Uiteraard zijn leerkrachten professioneel. Zo'n
0: valkuil vragen, want als je er nee op antwoordt, ja. dan is al de helft van ons luisterpubliek weg. Weg
1: sympathie. Ja. Ja. Dus ik moet dan even de uh, goodwill vervangen ja. nu. Um, ja, het is zeker en vast zo dat de leerkrachten een degelijke lerarenopleiding krijgen, maar zaken veranderen. De maatschappij verandert. Er zijn evoluties in hun vakdomein, er zijn. Uh, steeds groeiende inzichten aan didactiek, uh, ook over de psychologie van jongeren en hun ontwikkeling zijn er heel veel zaken die de afgelopen jaren of die, die blijvend verder onderzocht worden. En dus extra kapstokken en handvaten bieden, bieden voor lesgevers om mee aan de slag te gaan. En het zou jammer zijn dat we daarin stagneren en mm-hmm. bijvoorbeeld nu ons blijven baseren op inzichten uit de jaren tachtig, mm-hmm. terwijl het uh, onderzoeksveld wel stevige stappen vooruit heeft gezet. Ja. Um
0: Jullie hebben een blogpost geschreven met schoolmakers... ...waarin jullie handvaten aanreiken aan aan scholen, aan leerkrachten... ...om een soort van professionaliseringsbeleid op te zetten. -hmm. Waarin ik een beetje las, maar corrigeer mij als als dat niet de bedoeling was... ...om toch een soort van verschuiving te hebben naar wat beleid er nu is. Een eerder traditionele nascholingsbeleid. Namelijk jij als individuele leerkracht ziet op de website van een nascholer... ...of van uh, uh, van het CNO of dergelijke. Van, oh, dat ziet er mij tof uit... Uh, Actieve werkvormen en schrijft zich in. Gaat daar naartoe op een donderdagmiddag of op een vrijdagvoormiddag. Een eh, paar uurtjes afwezig op school. Doet mm-hmm. die nascholing van een drietal, viertal uurtjes. En komt terug en kan dat daar dan, daarna dan al dat niet toepassen in zijn les. Jullie
1: zeggen van. Het moet anders. Of het kan anders en dat werkt beter eigenlijk. Ja, het kan anders als we duurzamere impact willen. Uh, We zijn absoluut niet tegen de eendaagse nascholingen die worden aangeboden. Maar we moeten wel beseffen dat het effect daarvan behoorlijk beperkt is. Mensen gaan naar buiten met een handig kader, met een paar voorbeelden, met een beetje inspiratie. En vaak merken we dat dan leerkrachten de vrijheid krijgen. Inderdaad, zoals je zegt, om ergens iets te gaan volgen. Maar... De mate waarin dat dan samenkomt op school in een geïntegreerd beleid of een meer uh, geuniformiseerde aanpak, die leidt tot hogere leerresultaten bij de leerlingen, dat is echt wel heel beperkt. En dus pleiten wij echt wel voor professionalisering, uh, en nascholing kan daar zeker en vast een, een, een deel van uitmaken, maar binnen een kader, aangevuld met vrijheid voor de leerkracht. En dat kader kan bijvoorbeeld zijn het pedagogisch project van de school. Elke nascholing of elk professionaliseringsinitiatief dat gevolgd wordt, kadert binnen het pedagogisch project van de school en de klemtonen die daarbinnen gelegd worden. Maar de leerkracht kan wel keuzes maken binnen welk soort professionaliseringsinitiatief dat die dan gaat volgen, bijvoorbeeld. Dat kan een lezing zijn, een workshop, uh, die kan deel gaan uitmaken van een leesgroep die op school wordt opgestart, waarin boeken worden um, gelezen met een didactische of pedagogische inslag. Um, ja, er zijn heel wat uh, zaken. Hè, dat, uh, de vorm waarin de professionalisering wordt gegoten, eigenlijk zijn daar bijna eindeloos veel uh, mogelijkheden in.
0: De situatie die ik schets, is dat wel nog wat je het meeste tegenkomt in het, in het Vlaams onderwijslandschap? Een soort van, vooral individueel, leerkrachten die daarin keuzes maken, een, een, een
1: bijscholing op zichzelf staand gaan volgen? Is dat wat je nog wel het meeste ziet? Dat is inderdaad wat wij wel het meest vaststellen op dit moment. En wel, ik beweer daarmee zeker en vast niet om de gehele situatie in kaart gebracht te hebben. Maar als wij op scholen komen, merken we wel dat de vraag soms is, hey, schoolmakers, kunnen jullie een workshop komen geven of een lezing daarover? Ja. Ja, weet je, onze wedervraag is dan wel vaak, als een workshop het antwoord is op de vraag, wat is dan de vraag juist? En dan zeggen directeurs bijvoorbeeld van, ja, we willen dat onze leerkrachten beter worden in het differentiëren en dus een workshop over differentiatie. als we willen dat ze ze daar beter in worden, dan geraken we er niet mee één workshop. Dan moeten we echt op de langere termijn gaan kijken hoe er een beleid kan worden uitgewerkt dat inhaakt op wat wat er al is op school, op haalbare stappen, op manieren dat die stappen kunnen worden vormgegeven die ook enthousiasmerend zijn voor leerkrachten en dat ze kaderen binnen het schoolbeleid. Dus er zijn wel meer randfactoren dan puur de één-op-één verhouding. Hier willen we dat ze sterker in worden en dus is de workshop het antwoord. Er is meer nodig. Want dat is wel iets interessants van... Als ik professionalisering
0: hoor, dan denk ik eigenlijk instant aan bijscholing, aan nascholing, aan... Ik die mezelf inschrijf voor een cursus, een workshop van twee dagen of een halve dag en ik leer daar dingen bij. Jij hebt al gezegd, van dat is één deeltje daarvan, maar het is
1: eigenlijk veel meer. Professionalisering is veel breder dan dat. Ja, ja dat klopt. Um, er is een heel interessant onderzoek gevoerd aan de Universiteit van Gent. Uh, Emeline Mercier is daarvan, de hoofdauteur. Um, waarbij dat er ook wel echt in kaart wordt gebracht welke dan succesfactoren zijn voor... ...professionalisering van leerkrachten, hoe kan je ook de impact daarvan gaan meten... ...en de duur daarvan blijkt echt wel een belangrijk element te zijn. Eenmalige initiatieven, zoals ik daarnet ook al zei, zijn qua impact zeer beperkt... ...en dus is het belangrijk dat we het thema waarover het gaat gedurende een voldoende lange periode levend houden op school... En dan kan het zijn dat leerkrachten daar nascholing over volgen, maar net zoals het bij leerlingen het geval is, als we willen dat die iets bijleren, is het niet voldoende om hen dat één keer uit te leggen. Dan willen we dat ze daarover nadenken, daarmee aan de slag gaan, oefeningen maken, met elkaar interactie gaan, daarover reflecteren, over hoe die leerstof bruikbaar is in hun dagelijks leven. En ook dat is dan belangrijk, om leerkrachten de kans te gunnen om op die manier met die inhouden aan de slag te gaan. Dus eigenlijk, wat ik dacht even, je gaat hier de de
0: halve dag workshop begraven van het heeft eigenlijk geen effect. Dat niet, maar het mag dat niet alleen zijn. Exact. Het moet meer zijn dan dat. Ja. Om dan direct daar even op in te spelen, ontbreekt dat dan nog een beetje in het nascholingsaanbod? Want als ik ga kijken naar professionaliseringstrajecten van van externe organisaties, of ik zeg van, ja, differentiëren, ik wil dat beter kunnen, -hmm. dan vind ik wel... Heel vaak nog dat, een halve dag workshop, een halve dag dat. Ja. En hetzelfde um, langere trajecten. Ja. Je zult er wel zijn, he, daar niet van. Maar het is, mm-hmm. de markt is toch nog, volledig, nog meer toch
1: gericht op korte halve dag, dagse workshops. Ja. Dat klopt, en uh, via die halfdaagse workshops kom je tegemoet aan die vrijheid van de leergacht, want die kan zichzelf gaan oriënteren enzovoort. Maar het is belangrijk dat die keuzes kan maken binnen een kader dat het beleid van een school voorop stelt, en dat ontbreekt soms. Nu is het soms uh, eigenlijk te veel uh, vrijheid. Iedereen kan volgen wat hij of zij belangrijk vindt, en op zich heb ik daar geen probleem mee, zolang dat dat wel kadert allemaal binnen focus die de school naar voren schuift. Uh. Dus eigenlijk, professionalisering
0: moet doelgericht zijn. Hè? Dat is ja. een beetje wat je, wat je hier zegt. Het moet vertrekken vanuit een, een kader. Mm-hmm. Dat, je zegt er altijd direct bij, van, maar met vrijheid van, van, van keuze van de leerkracht. Maar die twee zijn wel, als ik dat mag zeggen, een beetje paradoxaal. Of kunnen een tegenstelling vormen. Namelijk, enerzijds is er de, de, de missie, de visie van de school. Ja. Die bijvoorbeeld zegt, van wij willen inderdaad gaan differentiëren. Mm-hmm. En we willen een differentiëerd onderwijs aanbieden. Wij willen er onze leerkracht in professionaliseren. Dus moet alle leerkrachten die professionalisering gaan volgen. Dus dat is geen vrije keuze van de leerkracht
1: in. Nee. Nu, ik denk dat het belangrijk is dat de school dan eerst in kaart brengt van wat gebeurt er al op school. En dat leerkrachten aan het denken kunnen worden gezet van, ja, oké, okay, wat doe ik persoonlijk al eh, aan differentiatie? Uh, en welke stappen zie ik nog voor mezelf mogelijk? En wat heb ik daartoe nodig? En dan kan het zijn dat ze zeggen van, voor mij volstaat het eigenlijk wel om een boek te lezen. Ik zeg maar iets, het boek Ieders Leerkracht van Katrien Struiven, om duidelijke kaders rond binnenklasdifferentiatie mee te krijgen gun mij dan een periode om ermee aan de slag te gaan en dan wil ik gerust op een personeelsvergadering of een pedagogische studiedag met collega's in groepjes van tien mijn ervaringen daarover delen, bijvoorbeeld. Terwijl een andere collega misschien eerder kan aangeven van ja, nee, ik zou toch graag hebben dat de school daar een workshop over inricht of een een reeks van workshops, waar ik dan samen met collega's aan kan deelnemen, tussentijds in de klas zaken uitproberen en dat dan ook aftoetsen aan wat de workshopbegeleider aangeeft van goed, practice of aan basiskader enzovoort. Dus inderdaad, het is het evenwicht zoeken tussen dat kader en de prioriteiten die de school bepaalt en de vrijheid die de leerkracht heeft om daarin zijn eigen kleurenpalet samen te stellen. Maar ook het tot stand komen van dat kader is iets wat heel participatief en co-creatief kan gebeuren. Samen met de pedagogische raad, die dan weer eerst breed gaat inwinnen bij de leerkrachten, waar liggen de noden aan professionalisering of welke elementen van het pedagogisch project willen de leerkrachten eigenlijk sterker gaan benadrukken in hun dagdagelijkse klaspraktijk en dan gaan kijken, oké, en wat is daartoe nodig? Dan hebben we een externe spreker nodig, hebben we een, een bibliotheek op school nodig en een leesgroep die samenkomt. Ik ben zelf groot voorstander van verschillende pistes daarin aan te bieden binnen dat thema, of die verschillende focussen dan, en leerkrachten daarin vrijheid te geven om zelf te bepalen hoe ze met dat thema aan de slag gaan. -hmm. Het is misschien een open deur, maar op zich, dat
0: kader, dat dat moet ook al ondersteund worden door de leerkrachten in kwestie. Ja. In de zin van, je pedagogisch project kan wel zijn, wij willen differentiëren, maar als de helft van je leerkrachten zoiets heeft van, dat werkt niet differentiëren, ik geloof daar niet in. Ja. En dan kan je trekt opzetten, wat je maar wil, dan gaat dat
1: sowieso niet werken. Exact, ja. 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 Het is ook daarom hè, dat ik daarnet zei, dat dat basiskader, dat beleidskader, dat dat ook op een participatieve, co-creatieve manier tot stand dient te komen, om net gedragen te zijn. En echt wel gestoeld moet zijn op, enerz- op een paar zaken. Enerzijds op de traditie van de school, de cultuur die er hangt, want die ga je ook niet zomaar ombuigen op één of twee jaren, dus uh, voortbouwen op wat er al is. Anderzijds ben ik ook uh, ervan overtuigd, en dat zegt onderzoek ook naar professionalisering, dat externe input nodig is uh, om te gaan kijken van oké, okay, dat basiskader is dat voldoende wetenschappelijk onderbouwd, want je kan ook te ver doorschieten in differentiatie, bijvoorbeeld, en zaken gaan toepassen waarvan weinig evidentie is, dat ze echt wel ook een meerwaarde bieden voor het leerproces van de leerlingen. Dan kan het echt wel zijn om eens een onderzoeker te laten komen, bijvoorbeeld, die zegt. ho, mannen, uh, hier, hier vliegen jullie echt wel uit de bocht. En anderzijds, naast uh, wat er al gebeurt op school en de traditie en de cultuur en externe input, ook wel echt de noden van de leerkrachten. Uh, En als je die allemaal gaat samenbrengen, samen met eventueel nog, misschien schuift de scholengemeenschap ook nog een paar prioriteiten naar voren, dan komen er prioriteiten bovendrijven. En dan kan je er wel van op aan dat dat kader een zekere gedragenheid uh, gaat hebben. Ik ben altijd voorstander van het, het oprichten van... Een kernteam op school, en bij voorkeur, wat mij betreft, is dat de Pedagogische Raad. Dat zou het kloppende hart moeten zijn van alle pedagogisch beleidsmatige beleidskeuzes die worden vooropgesteld. Een Pedagogische Raad die in nauwe verbinding staat met het grotere team. Er zijn regelmatig in de ideale wereld momenten waarop het grotere team bevraagd wordt, betrokken wordt, uh, dat er, uh, ik zeg maar iets hè, Als de vraag is van oké, welke elementen van het pedagogisch project willen wij sterker benadrukt zien in het professionaliseringsaanbod volgend jaar? We knippen dat pedagogisch project in paragrafen uit elkaar. Leerkrachten kunnen zelf een aantal uh, punten toekennen aan die paragraaf die ze het belangrijkste vinden om te gaan benadrukken. Ze hebben, ik zeg maar iets, een mandje van vijf punten en ze verdelen dat over de verschillende paragrafen. Dan zie je automatisch bovendrijven. Oké, okay. hier staat, uh, in eerste instantie willen we inzetten op effectieve didactiek bijvoorbeeld. Uh, dat komt bovendrijven. Oké. Okay. Um, je, je, je stelt een plan op op basis van de prioriteiten die komen bovendrijven. Koppelt dat nog één keer terug naar het team ter feedback. Finaliseert het plan terug met de pedagogische raad of het kernteam. En voilà, dan heeft het team ook wel op verschillende manieren de kans gehad om daaraan bij te dragen, om gehoord te worden, om feedback te geven, inzichten, verzuchtingen enzovoort, allemaal mee te nemen in het eindplan dat tot stand komt. Dus je creëert een soort van van, uh,
0: doelen aan de hand van dat kader dat je participatief hebt proberen tot stand te brengen, zodat heel je team daarachter staat. -hmm. Uh, Wat wat nog niet helemaal duidelijk is, of wat ik een moeilijke vind, is wie zit er nu aan het stuur van dat professionaliseringstraject? Want enerzijds wil je als directeur natuurlijk hebben dat jouw leerkrachten er geraken waar je wil dat ze moeten zijn. Hè? Mm-hmm. Je wil dat ze differentiëren, dus je wil dat ze dat beheersen. Anderzijds, er eh, wordt ook gezegd, je moet meer vraaggericht werken dan aanbodsgericht werken. Dus inderdaad, gaan kijken welke vragen zijn er, welke noten zijn er. Mm-hmm. Is het dan gewoon um, als directeur gewoon verschillende opties aanbieden en de leerkrachten laten kiezen wat ze nodig hebben? Of moet je daar zelf toch wat meer gerichter in zijn en zeggen ja kom we gaan toch allemaal samen op de volgende personeelsvergadering euh, een, een, een expert laten komen die het allemaal even uitlegt hoe, hoe, hoe
1: vind je daar de balans in? Um, ook daar hè, denk ik dat uh, je eerste vraag was wie, wie heeft de ja wie zit er aan, stu- ja, ja, ja. Zit er aan het sturen? Natuurlijk blijft de directeur daar een eindverantwoordelijkheid in dragen. Um, wat ik heel sterk vind, zijn directeurs die zeggen van... Kijk, beste pedagogische raad, uh, we gaan samen een, een plan opstellen... ...waarbij we in dat beslissingsproces, om tot dat plan te komen... ...regelmatig het team betrekken. Zoals ik daarnet al zei, om hun ideeën te horen. We komen tot een plan, leggen het terug voor aan, de, aan het team... ...komt feedback op, we finaliseren het plan. Er zijn directeurs die durven zeggen... ...als jullie die stappen doorlopen... En het plan voldoet bijvoorbeeld aan deze drie criteria. Ik zeg maar iets. Het moet gaan over het leren van de leerlingen. Of het welzijn van de leerkrachten. En het moet gaan over een langdurig professionaliseringsbeleid. Ik zeg maar iets. De directeur schuift een paar criteria naar voren. En een beslissingsproces dat moet doorlopen worden. Zo heb ik al een paar directeurs gezien. Als aan die randvoorwaarden vervuld is, dan is het plan voor mij goed. En dan gaan we daarmee aan de slag. En dat vind ik sterk. Want dan schuift... De directeur een een aantal belangrijke criteria naar voor, waarbinnen een kernteam het plan kan uitwerken. Bij voorkeur vanuit co-creatie, zodanig dat er van in het begin groot draagvlak is. Oké, en dan kan je het plan gaan uitrollen. Wetende dat die eerste fase op zich al behoorlijk wat tijd in beslag neemt. Uh, En je hebt die tijd ook niet altijd. Zoals nu bijvoorbeeld, de afgelopen coronaperiode. Ja, natuurlijk zijn er soms heel kortstondige ad hoc professionaliseringsinitiatieven genomen rond online leren. Heel begrijpelijk dat daar nu niet de lange weg voor genomen is. Maar in tijden waarin er minder die crisissituatie rond ons hangt, denk ik dat het heel gezond is om als school eerst die traagheid te nemen. Reculer pour mieux sauter, even afstand nemen om dan voluit in het plan te vliegen en en de energie te laten bruisen op school. En binnen dat kader mensen keuzevrijheid te geven. Ja. In hoeverre
0: heeft het ook te maken met vertrouwen? En dan vooral... Want want je je hebt altijd die pedagogische raad, maar dat is nog altijd niet de individuele leerkracht. Ik ik stel me gewoon voor van... En dat is misschien ook uitgaan van het slechte, dat mag misschien ook niet, maar wat als je een, een, een kader hebt, en daar gaat, ik pak al het voorbeeld van het differentiëren, hè, um, mm-hmm. en er is een leerkracht van, je weet, die differentiëert niet, die weet zelfs niet wat dat betekent, en die zegt, joh, maar, pff, ik, lees, ik ga wel een boek lezen en dan kan ik het ook. Hè, vanuit de opties die door de, het, het pedagogische raad worden gesteld. Hoe ga je daar dan mee? Want je, je wil enerzijds dan schetsen en schetsen mogelijkheden, en je zegt van, kijk, hiermee kunnen we ons verbeteren, eh, team. Maar tegelijkertijd is er dan iemand die daar, waarvan je weet, die gaat daar niet in meegaan. Dan, dan heb je wel meer die druk nodig. En wel misschien die geforceerde of die verplichte nascholing of bijscholing of
1: workshop nodig. Hoe, ja. hoe ga je daarmee om? Hier, een onderliggende kwestie is eigenlijk de kwestie van leiderschap. Hè? Ja. Uh, en leiderschap op een school is gigantisch belangrijk. Dat leiderschap, we hebben daar nu soms het beeld van dat dat door bij één persoon dient te liggen. Ik denk dat dat al een beetje achterhaald is, want op een school zijn er te veel zaken om rekening mee te houden. En een professionaliseringsbeleid op zich bijvoorbeeld, is al te complex om bij één persoon te zitten qua uitwerking, conciliëring enzovoort. En concretisering. Um, dat leiderschap, ik denk dat het belangrijk is dat dat enerzijds sturing geeft, richting geeft, vanuit de pedagogische raad bijvoorbeeld. En anderzijds ondersteuning om het waar te maken, in eerste instantie vanuit vertrouwen. Mm-hmm. Evengoed ben ik voorstander voor van het feit dat mensen op hun professionaliseringsgesprek.. Uh, een functioneringsgesprek liever, uh, daarop ook worden aangesproken. Van kijk, de beleidsfocus dit jaar was differentiatie. Je had aangegeven dat je erover een boek ging lezen. Wat heb je met dat boek gedaan? Welke effecten zijn merkbaar in je klas? Of vanuit een klasbezoek gaat de pedagogisch directeur of wie dan ook dat dat klasbezoek heeft uitgevoerd, het gesprek aan van oké, welke effecten wilde je zelf bekomen door met dit boek aan de slag te gaan? Hoe schat je zelf de impact daarvan in? Ik als observator... Merk veel impact of merk er misschien geen, maar ook dan wel de confrontatie niet te schuwen. En te zeggen van, dit was wel de beleidsprioriteit. En jullie hebben hier wel mee de hand in gehad om die mee te bepalen. En ik zie heel weinig beweging van jouw kant, terwijl 90% van de collega's hier wel stappen in aan het zetten zijn. En u ook nodig hebben als collega om dit verhaal mee te verwezenlijken. Die taal moet ook gesproken worden op scholen is dus uh,
0: dus doelgericht, vraaggericht werken. En dan een breed palet van, van keuze of van, van vormen eigenlijk waarin dat die professionalisering kan plaatsvinden. Hè. Je hebt er ja. een ongelooflijke lijst. Ik ga, ze, ik ga niet beginnen met voorlezen, want er zijn er gigantisch veel die worden opgestomd en in en, en een pak meer dan dat ik uh, zelf, voor o- zelf ooit binnen professionalisering had, had gezien. Waarom is dat belangrijk? Of dat, is, is ja. het want het zijn twee dingen. Hè. Enerzijds kan je het aanbieden, en twee je kan het erkennen ook dat het professionalisering is. Dat mm-hmm. eerste is misschien uh, interessant. Interessant om te beginnen, want wat ik daarnet zei helemaal in het begin van ja, ik denk bij professionalisering aan een nascholing, maar eigenlijk zijn veel meer
1: vormen ook professionalisering. Ja, exact. Ja, ja. Ik ben bijvoorbeeld op uh Facebook lid van heel veel groepen waar ook leraren deel van uitmaken, vragen stellen aan elkaar, feedback geven op elkaars materiaal enzovoort. Ik zeg niet dat dat het summum is van professionalisering, maar ik ben er wel van overtuigd dat zeer veel mensen daar zeer doordacht mee aan de slag gaan en dat dat echt bijdraagt tot hun professionalisering als leerkracht. Net zoals het feit dat sommige leerkrachten op Twitter een vraag stellen, daar twintig antwoorden over krijgen en, en echt geholpen zijn en verder kunnen. Met verrijkt aan inzichten, extra expertise van collega's, hebben meegekregen en de dag erop stappen kunnen zetten in de richting die zij wilden zetten. Dus ik pleit inderdaad voor die zeer open blik op professionaliseringsinitiatieven. Ik zie dat als elke interventie die bijdraagt tot het verbeteren of nog versterken van de professionele houding van een leerkracht mm-hmm. of een directeur. En moet je die altijd uh, extern gaan zoeken?
0: Want, uh, in de zin van, als ik nu telkens met drie collega's heb uh, toevallig nu op vrijdag het vierde lesuur vrij, mm-hmm. en we gaan altijd even samen samenzetten, en we bespreken onze weken, en we babbelen wat, allee, en
1: we, 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 we leggen onze problemen voor aan elkaar, en we wisselen uit, dan zijn we eigenlijk ook aan het professionaliseren. Of ja, een vorm absoluut. Ervan. Ja. Ja, ja. Moet het altijd van buitenaf komen? Nee, zeker en vast niet. Altijd. Ik denk wel binnen het volle Traject dat je loopt bijvoorbeeld binnen zo'n beleidsfocus, dat het wel nuttig is om ook eens de stem van een externe te horen. Mm. Mm. Uh, ik heb bijvoorbeeld een schoolbegeleid in het opstellen van een nieuwe schoolvisie. Eens dat daar een eerste kladversie voor was, hebben we die wel eens voorgelegd aan een paar proffen onderwijskunde om eens te kijken: van ja, zit dit strak genoeg uh, uh, bedekt dit het volledige palet aan aspecten waar we het als school over moeten hebben, om dan terug intern versterkt verder te kunnen op basis van die feedback. Net zoals die lezing van een expert op de Pedagogische Studiedag, een een grote meerwaarde kan zijn om eens die externe stem binnen te krijgen, maar dan is het wel belangrijk om te horen of het denkproces aan te gaan in groepjes, in vakgroepen... Oké, wat doen we hier al van? Wat is er nieuw voor ons? Waar kunnen we mee aan de slag? Hoe gaan we dat doen? Tegen wanneer willen we wat daarin bereikt hebben? Kunnen we daarop aangesproken worden? Zitten we nog eens samen om met andere vakgroepen inzichten en materiaal daarover uit te werken? Al die stappen zijn ook wel nodig om die eenmalige lezing te laten renderen op een school. Werken sommige dingen niet gewoon beter dan andere dingen? En
0: en moet je daar dan toch ook niet efficiëntie kiezen als, als pedagogische raad of als directeur voor je personeel?
1: Ja, Um, binnen dat onderzoek dat ik daarnet al uh, heb aangegeven hè, uh, van de UGent worden inderdaad ook wel een paar kenmerken naar voren geschoven als ja, die werken beter. Uh, Helen Timperley heeft daar in 2008 ook een paar krijtlijnen voor gepubliceerd van kijk professionalisering van leerkrachten dient te voldoen aan deze en deze kenmerken. Het grappige daaraan is, is dat die vrijheid en die autonomie van leerkrachten daarin echt wel ook een centrale rol inneemt. Het ja. feit dat mensen keuzes kunnen maken. Maar ook de duur uh, is daarin belangrijk. Ook als je werkt met externe expertise, de kwaliteit van de trainer. Dat is iemand die moet voldoen aan bepaalde kenmerken. Uh, dat moet, iemand die inspirerend, motiverend kan werken naar, het, uh, naar zijn publiek. En zelf heb ik daar vroeger een keer op een cursus over geleerd, dat Aristoteles daar al heel veel wijsheid in pacht had door te zeggen, als je iemand voor een groep zet, dan moet hij eigenlijk voldoen aan ethos, pathos en logos. Vanuit een zekere autoriteit kunnen spreken, en geloofwaardigheid, je moet mensen kunnen raken en je moet een logisch opgebouwd geheel van ideeën kunnen brengen. Mm. Um, voilà. En dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn. Um, Effectiviteit wordt ook bepaald door, ja, sluit dit ook aan op de noden waar de leerkrachten mee zitten. En dan komen we bij het belang van die co-creatie in het bepalen van die focuspunten. Als het gaat over iets waar leerkrachten totaal geen vraag naar hebben, dan zal dat vallen op een koude baksteen, bij wijze van spreken. Dan dan gaat het niet direct pakken. Of als de leerkrachten de nood niet inzien om rond een bepaald thema te werken. Ik kan me voorstellen dat nu de nood bijvoorbeeld hoger ligt om te werken rond de modernisering van het secundair onderwijs dan rond andere deelaspecten uh, van onderwijs. Yes. Um, is ja. die nood echt, echt belangrijk? Want, want je kan ook. Um, er kan acute
0: nood zijn, hè? Die, professi- mm-hmm. die, die modernisering is iets. Ja, iedereen zit van ja, volgend jaar, moeten we dat, het derde jaar moet daar komen, we moeten, ons, allee, we moeten klaar zijn. Ja. Iedereen voelt die nood, bij wijze van spreken. Dus, dus, eh, anderzijds kan je ook meer um, uh, duurzame dingen uh, kiezen, die, waarvan de nood veel minder te, echt letterlijk te voelen is, maar waar je wel weet op lange termijn gaat dit trenderen. Mm-hmm. Um, is het, is het een gevaar dat je altijd maar kiest voor, of alleen maar kiest voor de acute dingen en dat je de duurzame of meer onbewuste dingen uh,
1: vergeet? Ja, absoluut. Dat, dat is een valkuil die dreigt. Hè, dat je dagjesbeleid gaat voeren en ad hoc altijd maar inspeelt op wat hier en nu belangrijk is, maar dat je te weinig vooruitblikt in de tijd. En daarnaast, hè, want ik, ik sprak daarnet daar over een kader dat eerst opgesteld wordt, waarbinnen de leerkracht keuzes kan maken... In, In mijn ideale school is een van de principes van dat kader dat de leerkracht ook voor een bepaalde tijd en ruimte mag investeren in wat hij of zij belangrijk vindt. Ook al kadert het niet direct binnen die focus als school. -hmm. Ja, Ik denk dat dat een agency is die we bij leerkrachten moeten laten. Wie weet geven mensen aan dat ze de switch willen maken naar een ander vak, bijvoorbeeld. Dat kadert dan misschien niet direct binnen de modernisering enzovoort. Of dat zij een opleiding tot leerlingbegeleider willen volgen om ooit dat mandaat te kunnen opnemen binnen de school. Ja, die die persoonlijke groei en stimulans van mensen moet zeker en vast ook wel gestimuleerd worden.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door schoolmakers. Ben je nu geïnspireerd door het verhaal van Jan Royakkers en wil je graag aan de slag met je school of team om een sterk professionaliseringsbeleid op poten te zetten? Wel surf dan naar www.schoolmakers.be en contacteer hen voor een traject op maat. Schoonmakers is een enthousiast team van een twintigtal onderwijsontwikkelaars. Ze begeleiden jouw schoolteam rond verschillende thema's: leren en lesgeven, schoolontwikkeling, schoolleiderschap, verbindend schoolklimaat en digitalisering. Hun aanpak is steeds op maat. Ze houden een intakegesprek en op basis daarvan puzzelen ze een aanbod samen dat zo goed mogelijk inspeelt op de ondersteuningsvraag. Aarzel niet om hen te contacteren via www.schoolmakers.be. En dan nu terug naar de show. Want dat is ook een van de dingen die er op in, in je lijstje staat, hè. collectief leren. Hè. Dus dat is ja. een beetje wat we net al zeiden, van, hè, dat, dat die gemeenschappelijke doelen stellen en daar samen als groep in groeien. Anderzijds, inderdaad, kan je als leerkracht ook wel heel individuele noden hebben. Hè. Um, veel startende leerkrachten hebben last van hun stem bijvoorbeeld, omdat ze die verkeerd gebruiken. Dus het is een, 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 een simpele professionalisering, maar een belangrijke. En daar kan je ook dingen vervolgen, workshops vervolgen, jezelf opnemen en dergelijke. Dat moet ook nog altijd kunnen. Um, binnen een professionaliseringbeleid dat ook wel, wel focust op collectief leer. Dus daar moet je
1: die ruimte wel voor blijven voorzien. Ja, absoluut. Daar ben ik, uh, dat vind ik zelf heel belangrijk. Hè. Um, in haar artikel schuift Helen Tipperly naar voren van kijk, alle professionaliseringsactiviteiten moeten gericht zijn op het leerproces van de leerlingen. Op extra leerwinst voor leerlingen. Ja. Dat is waar. Hè. Dan zit je heel sterk ook bij vakinhouden, didactiek, leerplannen en, en, en alles wat dat daarbij komt kijken. Um, maar... Sommige mensen zijn op een gegeven moment niet in staat om daar sterk de nadruk op te leggen, omdat het hen bijvoorbeeld een stukje aan zelfzorg ontbreekt. Doorheen corona zijn ze meegenomen in een stroomversnelling van allerlei veranderingen en ze zitten gewoon niet goed in hun vel. Ja, dan moeten we die mensen even de ruimte gunnen om terug op het spoor te geraken, eer dat we daar maar nieuwe dingen en veranderingen ja. in, in willen doorduwen. Nee, even afstand en zuurstof gunnen en dan inderdaad kunnen van die zijtrajecten Om mensen terug op het spoor te krijgen, echt wel belangrijk zijn. Dus die focus op leerwinst moet je ook proberen durven zien op een een
0: meer indirecte manier. Namelijk een leerkracht die niet goed in zijn vel zit, zal misschien, als je die goed in zijn vel laat voelen, zal je niet direct direct meer punten zien op de, op de toetswiskunde. Maar op lange
1: termijn natuurlijk wel, want die leerkracht zit beter in zijn vel. Ja, als die niet de mentale ruimte heeft om rekening te houden voor de klas met alles wat daar en dan belangrijk is, en een goede les te geven, ja, dan moeten we eerst die onderliggende factoren wegwerken. Ja. En soms kan je dat ook niet als school. Hè? Soms moet je als directeur gewoon ook met de leerkracht in gesprek gaan om te zeggen, misschien is het beter dat je externe begeleiding opzoekt of eens met een psycholoog gaat praten enzovoort. Dat collectief leren kan je bereiken op een aantal, alle, op een
0: aantal manieren, een aantal voorwaarden. Hè. Iedereen moet achter de doelen en de missies staan, dat is een belangrijke. We hebben het al, al over gehad, hè, dat participatieve gebruik om dat te creëren. Anderzijds moet je een soort van verbindende werkplek hebben of creëren. Um, moet ik dat letterlijk zien? Uh, een werkplek, een school, een ruimte die mij inspireert, die, die mooi ingericht is, die, 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 die,
1: die fijn is om te vertoeven? Ja, ik denk inderdaad wel dat je bijvoorbeeld met de leraarskamer aan de slag kan gaan op zo'n manier dat daar heel veel kruisbestuiving wordt gefaciliteerd. Wordt mogelijk Want vaak gemaakt. zijn dat nog zo refters, hè? Ja, nee, refters zijn uit zo... de klooster. Hè?
0: Ja, en zo TL-lampen en dan zo'n lelijke tegel en dan vijf van die IKEA-tafels daarin met zo'n van die stoelen daarbij. Ja. En dan, als je geluk hebt, nog en dan een koffiezet en ja. dan van die vakjes.
1: Ja, inderdaad, de vakjes, de vakjes mogen niet ontbreken. Hè?
0: Ja. Dat, om eerlijk te zijn, niet echt de inspirerende ruimtes die je dan ziet op, op, bij start-ups of zo. Dat je heel vaak ziet met, 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 met zeteltjes en, en weet ik veel, allemaal en zitballen en, 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 en dingen waar je samen kan gaan zitten en dergelijke.
1: Ja. ja dus ontbreekt
0: en... dat in school? Zijn we daar nog te, te traditioneel en te soft in?
1: Waar ik nu spontaan aan moet denken zijn een paar heel toffe voorbeelden van scholen no. die inderdaad in die leraarskamer ook hoeken hebben gemaakt waar een, een, een schoolbibliotheek voor leerkrachten is. Met allerlei handleidingen, interessante boeken, de wijze lessen van Tim Surma, de boeken van Pedro de Bruikere, boek Iedereen schoolmaker, uh, team school van Wouter Schelfout en collega's enzovoort. Boeken die, die doen bruisen, die doen nadenken over waar je dag, dagelijks mee bezig bent dat mensen daar ook niet zelf hun persoonlijk budget altijd moeten insteken, maar ook dat er ruimte is in de leraarskamer of een aanpalend lokaal, om tijdens de middag even de koppen bij elkaar te steken. Het zien werken uh, of enthousiast zien overleggen van collega's doet ook enthousiast overleggen. Hè? Cultuur is besmettelijk op dat vlak. Ja. En zo het creëren van een positieve leercultuur is daarin wel uh, belangrijk. Nu, ook wel erbij aansluitend, het is niet alleen met een trendy ja, wat... inrichting dat we er gaan geraken. Nou, wat ik vraag, en... Is het window dressing of heeft het echt wel een positief effect? Ja, er is meer nodig dan ja. dat. Uh, het is niet door alleen de leraarskamer onder andere te nemen dat we nu opeens tot een, uh, de, de school gaan omswitchen tot een lerende organisatie. Daar is veel meer voor nodig. Dan moeten we echt een onderzoekende houding gaan uh, aannemen bijvoorbeeld, als team of als werkgroep of als vakgroep. Eh, Ons gaan afvragen, waarin willen we professionaliseren en en waarom willen we dat, waarom vinden we dat belangrijk. Eh, En komen tot een soort van onderzoeksvraag, bijvoorbeeld hoe kunnen we onze evaluatie beter afstemmen uh, ...op het leerproces van de leerlingen? Of zo, uh, hoe, hoe kunnen we het leerproces... ...of de leervooruitgang van onze leerlingen... ...beter uh, laten weerspiegelen in de evaluaties? Oké, okay, dan hebben we een goede vraag. En dan kan je aan de slag gaan... Uh, ...deelvragen gaan formuleren. Hoe deden we dat vroeger? Hoe doen we dat nu? Hoe gebeurt dat op andere scholen? Hoe komen we dat te weten? Um, uh, wat inspireert ons daarin? Waarmee willen we eerste stappen gaan zetten? Enzovoort. Die onderzoekende houding... ...is daarin zeer belangrijk. Veel belangrijker dan een trendy inrichting... ...van de Leraarskamer... Maar natuurlijk, ja, als daar plekken zijn om dat overleg ook te gaan voeren, in plaats van in kille gangen en klaslokalen, ja, dat is natuurlijk uh, een extra stimulans, ik zal het zo zeggen. De rol van de schoolleider toch hier weer even in gaan zoeken.
0: Um, in hoeverre moet je dat als schoolleider artificieel gaan creëren, gaan opwekken? Of in hoeverre moet dat eigenlijk ook wat in de mensen, in de groep, in, de, in je team zitten? Mm-hmm.
1: En als je het moet opwekken, hoe doe je dat dan? Ja, uh, vooral tijd nemen in eerste instantie. En als schoolleider, jezelf de vraag stellen: zit die nood bij mij of is die al breder gedragen? En als die al breder gedragen is, een paar mensen samenbrengen. Ik, ik kom weer bij die pedagogische raad. Ik vind die ultra belangrijk op een school: een afvaardiging van leerkrachten die mee het beleid maken. Um, om een traject uit te stippelen, om ja, te kijken hoe de collega's daarnaar kijken, hun verzuchtingen enzovoort mee te nemen in een plan enzovoort. Als je merkt dat je daar alleen in staat. Dan zou ik zeker de tijd nemen uh, om eerst en vooral de gedachte daar al eens rond te ordenen. En wat je zou willen doen met het brede team, zijn de hun ideeën winnen, die meenemen in een totaalplan enzovoort. Dat al eens op kleine schaal doen. Bijvoorbeeld met een regiegroep, een kernteam of een pedagogische raad. Daar gewoon al eens de temperatuur op nemen. Van kijk... In mijn idee als pedagogisch directeur van deze school zit dat we de leerlingen te veel aan het handje houden. We zouden hen veel zelfstandiger moeten maken. En ik denk dat dit en dit daarin kan helpen. Ik denk dat daar en daar de meerwaarde daarvan zit. En gewoon al eens kijken in een kleinere groep, hoe valt dat hier juist? En met hen nadenken van, oké, hoe kijken jullie ernaar? Maar ook, hoe zou dat vallen bij de bredere collega's? Wat is er nodig om... Aan, aan het verhaal zelf. Hè. Misschien zeggen collega's, maar dit hangt met haken en ogen aan elkaar. Oké, okay, dan weet je als directeur wat je te doen staat. Uh, evengoed geven ze aan van, oké, okay, dit, dit is goed. Hè. Hier, hier ligt zeker en vast iets, iets wat dat we herkennen... Maar er zijn ook wel groepen binnen het lerarenteam die we daar niet direct in gaan meekrijgen. Of die misschien in eerste instantie zeer kritisch gaan zijn en zo, wat altijd heel gezond is als een groep leerkrachten dat is. Hoe gaan we daar dan mee omgaan? Hoe creëren we momenten dat die kritiek ook geuit kan worden, bijvoorbeeld? Maar dan ben je inderdaad over meerdere jaren aan het spreken. En komen we bij, want dat las ik ook op Twitter hoe omgaan met weerstand. Ja, want we hebben vragen, gevraagd of wat er vragen waren voor ja. jou. Ja. Uh, ja. Toen, toen ik het las, dacht ik, ah ja, daar is het woord, hè. weerstand. Ja. Um, ik geloof... Um is elke weerstand te overwinnen? Of heb je ook
0: de vastgeroeste leerkracht... En ik weet dat ik weer negatief denk, maar goed, vergeef het mij. De, heb je ook de vastgeroeste leerkracht die je gewoon niet meekrijgt en die, die je ook
1: moet loslaten in, in je proces? Ik denk denk dan niet dat elke weerstand overwinbaar is. -hmm. Het kan ook gewoon zijn dat je met een slecht plan afkomt en dat het team in weerstand gaat en dat het potverdorie gelijk heeft dat het plan gewoon way too far gaat in vergelijking met waar ze nu staan. Het kan ook zijn dat sommige mensen het niet meer zien. Dat de directie het niet meer ziet met die persoon op school of dat die persoon zelf het op school niet meer ziet en de hakken in het zand zet enzovoort. Ik, ik pleit zelf heel erg voor... Laat ons, ons vooral niet blind staren op die mensen in eerste instantie. Kijk naar die 70, 80 procent van de mensen die wel aangeven... Ja, oké, okay, hier zit iets in in dit verhaal. Hier willen we mee aan bijdragen. Hier, hier stappen we mee in. Absoluut. En geef dat ook maar echt verschillende jaren de tijd. Blijf ook die individuele mensen daarop aanspreken. Uh, blijf hen vooral ook bevragen... Uh, zie je niet als... Allee, dan die zit weer in weerstand, hè, of is weer kritisch. Dat is een te groot containerbegrip. Uh, achter weerstand zit altijd een gezonde vorm, in mijn beleving, toch van betrokkenheid. Misschien gelooft hij niet in het plan. En dat kan. En mensen hebben daar ook uh, het recht en soms de reden toe om, om een plan slecht te vinden. Ja, dan is het zaaks om te gaan bekijken hoe kan die kritiek die daar onderliggend uh, aan schuilt, toch ook meegenomen worden? Hoe kunnen we die stem van de minderheid gaan benutten om het totaalplaatje veel kleuriger te maken en nog onderbouwder te gaan maken? En wat ik daar heel sterk vind, dat zijn scholen die aan de slag gaan met principes en technieken uit Deep Democracy, een uh, Zuid-Afrikaanse set aan gesprekstechnieken om te komen tot participatieve en inclusieve besluitvorming, waarbij ook die misschien enkelingen, die zich kritischer opstellen, die vragen hebben bij het concept, die aangeven niet mee te kunnen in het plan, hoe kan je die toch telkens op een waarderende manier uh, gaan blijven benaderen en toch gaan bevragen op... Oké, okay, maar leg eens uit, als dit het plan is, uh, wat maakt dan dat je je daar niet in kan vinden? Uh, en dat is al vaak een heel andere instelling dan te gaan kijken van het... Ja, ja, die haakt weer af. Er <laughs> wordt ook vaak heel veel aandacht en tijd in
0: geïnvesteerd in degene die net weerstand tonen. Ja. Um, soms heb ik het gevoel, of, of de, heb ik soms een vrees van, vaak ten koste van degene die er wel voor willen gaan en dan vaak een beetje ter plaatse blijven trappelen of zo. Wacht, allez, kom, ik ben, er, ik ben enthousiast, waarom, waar blijft die, die, die professionalisering, waar blijft die inhoud, waar blijft dat verbeteren, waar blijft die nieuwe maatregelen dan vaak ook die ermee gepaard gaan, of nieuwe, nieuwe uh, uh, vormen en dergelijke. Um, is dat, een, een, dat is ook een evenwicht waarschijnlijk dat je moet zoeken als schoolleider, van enerzijds zien dat je met de, de, de early adopters mee blijft gaan, dat je blijft voeden, maar tegelijkertijd de,
1: de, achter, de, achter, de achterlopers niet, niet vergeet? Ja. ja, dat is inderdaad een uitdaging. Hè. En wat dat daar ook wel kan helpen, is bij de uitrol van het plan um, om over verschillende jaren heen mensen hun eigen fasering daarin te laten bepalen. Je hebt in de, en, en daarbij naar voren te schuiven van, kijk, uh, we beseffen dat, dat je wel door wat fases moet. Als het nu gaat over het uh, inzetten op andere vormen van evalueren, bijvoorbeeld. Heel veel leerkrachten zullen misschien al op internet wel inspirerende voorbeelden zijn tegengekomen, terwijl anderen het misschien horen donderen in keulen. Dan denk ik dat we moeten beseffen dat mensen eerst door een oriënteringsfase moeten, van wat is dat hier juist, andere vormen van evalueren, waarom is een toets op papier niet, niet genoeg of niet langer genoeg, of leg het mij eerst eens uit, oriënteren, dan inspireren, dan experimenteren, dan implementeren, en dat zijn verschillende fases waar je door moet, en ik Ik heb het al een paar keer succesvol zien gebeuren op scholen, dat directeurs aan hun mensen de vrijheid geven en zeggen van kijk, binnen drie jaar willen we dat de evaluatiepraktijk bij ons op school bijvoorbeeld veel diverser is. Dat er veel meer evaluatievormen evaluatievormen gebruikt worden die veel nauwer aansluiten bij de beheersing van de doelen die je in kaart wilt brengen. We beseffen dat iedereen door die verschillende fases moet. Oriënteren, inspireren, experimenteren, duurzaam implementeren in je klaspraktijken. Zie je het zitten om die fases op één jaar tijd te doorlopen? Go ahead, laat u niet tegenhouden. Andere mensen hebben misschien wat meer tijd nodig en hebben dat eerste jaar misschien volledig nodig om gewoon al puur te kunnen oriënteren en eens te horen bij collega's, wat is dan nu juist die brede evaluatie? En, 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 en wat is dat juist? En die spreker op de pedagogische studiedag al eens bezig te horen en misschien in eerste instantie heel sterk te denken dat het allemaal zever is. Mm. Um, om dan toch collega's op klassenraden te horen, ja, ik heb mijn examen eens zo aangepakt en dat soort vragen gesteld en ik merk dat daar een diepere beheersing van de leerstof um, uitblijkt enzovoort. Ja, voilà, ook een, een differentiëren in... De snelheid waarmee je dingen verwacht van mensen, is denk ik ook belangrijk om dat eigenaarschap bij leerkrachten te laten. Is het ja. ook
0: belangrijk om bijvoorbeeld die early adopters, die, die mensen die wel mee zijn, te gebruiken van een soort van wel, propaganda, is het fout woord. Maar, maar het kan wel zijn dat je als je, als je van je, je team van 60, 5 hebt die, die in, mee zijn met je, met je traject, met je, met je plan, met je professionalisering. En die zijn enthousiast en die beginnen dat te doen en die beginnen daar meer waarde van te zien en in te zien, dat dat dan zo kan doorsrijpen naar... Hè, dat, je hebt zo die, die, die curve hè, van zo early adopters, ja. early majority en zo verder.
1: Dat dat zo wel zo kan je, je hele team kan besmetten? Mm-hmm. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om uit te gaan van het feit dat in elk team gouden eieren zitten. Ja. En dat we die moeten zoeken en moeten uitbroeden. En, en die gouden haantjes... Volop laten rondlopen op school. -hmm. Ik denk dat het ook belangrijk is dat dat niet altijd dezelfde mensen zijn. Dat niet voor elk project dat op school gaande is, dat altijd diezelfde happy few vooraan staan op een personeelsvergadering om hun goede praktijk te delen met anderen. En dat daar diverse groepen voor worden samengesteld. En hoe doe je dat? Want dat is wel heel vaak het geval,
0: dat je... je, dat die hyperview er dat dat altijd dezelfde zijn in je groep? Omdat dat vaak ook de, de, ja, de, de gemotiveerde ge- leerkrachten zijn juist, die daar nog heel veel ruimte inzien bij zichzelf en dat ook, ook, ook ophappig op zijn. Hoe, hoe zorg je dan dat je daar juist dan altijd a- gevarieerde mensen in vindt?
1: Ik zie daar verschillende mogelijkheden in. Um, wat ik vroeger zelf als leerlingbegeleider merkte toen wij wouden komen tot een... Zorgbeleid waarbij dat er meer in de brede basiszorg zat, de brede basiszorg uitgebreid zou worden, dan merkte ik dat mensen van wie in de Pedagogische Raad werd gezegd van ja, maar die gaan niet mee zijn en dit en dat, door met hen het persoonlijke gesprek aan te gaan en vooral het te hebben over kernvragen die er voor een leerkracht toe doen, bijvoorbeeld, ik denk even aan mijn collega Christine, die wiskunde gaf en op drie jaar voor haar pensioen stond. En ja, waar een beetje een houding voor bestond van, ja, is dan nog de moeite om die mensen daarmee lastig te vallen enzovoort. Maar puur door het gesprek aan te gaan, bleek dat zij ook wel zag dat de leerlingenpopulatie veranderde en dat het ook niet altijd makkelijk was om met de manieren die ze vroeger toepaste, alle leerlingen te bereiken. En dat... Puur dat gesprek had daar dan geïnspireerd om eens op internet te gaan grasduinen, een paar zaken uit te testen. En ook zij is mee, toen mee vooraan gaan staan. Uh, ja. Je hoeft niet altijd de most early adopter te zijn om iets te kunnen delen met collega's van succeservaring. Mm. Voilà. En ook die, die, die middengroep. En zelfs mensen die daar misschien wat trager in zijn en, en achteraan bungelen dan in die curve. ja Ook zij hebben vaak iets te delen met anderen dat van waarde is. Mm. Uh, voilà. Ik denk dat dat belangrijk is. Diepgaand leren is dus ook een belangrijke. Um, hmm. Kennis versus vaardigheden.
0: Is zo'n beetje tegenovergestelde, uh, stelde jij. Stel jullie in je, je blogposten, want meestal worden in, in um, workshops of in professionaliteit, gaat gewoon op over bepaalde kennis, bepaalde vaardigheid die je aangeleerd krijgt. Uh, maar het moet, moet meer zijn dan dat? Of het moet dieper gaan dan dat?
1: Ja, bij voorkeur wel. Hè. Um, het, het is niet... Tegengesteld, denk ik. Mm-hmm. Het is ook niet contradictorisch, maar um, een interessant model om naar uh, professionalisering van leerkrachten te, te kijken, vind ik het model van Kirkpatrick, die, die ook in kaart brengt van ja hoe moeten we nu eigenlijk de impact daarvan meten, van mm-hmm. professionalisering. En wat je heel vaak merkt, is dat na een nascholing of een, uh, een professionaliseringsinterventie... Uh, Zo'n papiertje moet invullen, ja. zo, met, zo, met zo'n vijf vragen en dan scoren voilà. op vijf geven. Schaalvraag. En dan, en dan op... wordt vooral de tevredenheid gemeten. Ja. Wat we heel vaak niet in kaart brengen, zijn de, de bovenliggende, of de onderliggende, zo je wil, uh, drie niveaus die Kirkpatrick beschrijft. Uh, dat is enerzijds inderdaad, zoals dat je zegt, welke kennis en vaardigheden hebben mensen hier nu uit opgedaan? Wat concreet hebben ze bijgeleerd? Uh, en daaronderliggend, waar Je Wie ze... moet die vraag stellen? Van, van welke
0: kennis hebben, hebben ze bijgeleerd? Is dat... Jij jezelf als volger of of, of de school
1: van... uh, Welke kant moet die vraag stellen? Ik denk dat de organisator van het moment, om zichzelf serieus te nemen en te kijken of de actie voldoende impact en effect heeft gehad, dat daar het initiatief moet liggen. En dat kan dan de school zijn in samenspraak met de externe die misschien komt spreken, enzovoort. Um, en ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat die kennis en die vaardigheden in kaart gebracht worden, maar ook de mate waarin de leerkracht zichzelf in staat ziet om dat te vertalen naar de klaspraktijk. Hè, want je kan een paar leuke inzichten mee hebben, maar vastlopen op de vraag... Ja, maar ja, jongens, concreet, ik zie me dat morgen niet toepassen in mijn les wiskunde. Ja. En dan is nog de onderliggende vraag wat is dan het effect op je leerlingen? Zijn zij erbij gebaat? Want daar draait het om. En dus denk ik dat echt het in kaart brengen van effecten van professionalisering, dat je dat ook niet zomaar alleen kan met het briefje dat je na de de sessie zelf invult, maar dat het soms nodig is om na een half jaar eens te gaan kijken van, goed, uh, we hebben daar nu in het eerste trimester verschillende sessies georganiseerd rond breed evalueren of formatief evalueren bijvoorbeeld. We zijn een half jaar later, is daarvan iets blijven hangen? Uh, wat, Wat herinneren leerkrachten zich daar nog van? Hè? Wat, wat, welke inhouden van toen hebben ze nog steeds beet? Op welke manier hebben ze die transfer gemaakt naar leerlingen? En op welke manier heeft dat impact gehad op het leren van hun leerlingen? Mm-hmm. Daar moet wat tijd over gaan, zodanig dat de effecten ook kunnen ontstaan, mm-hmm. vooraleer je ze in kaart wil brengen. Toch één Actuba-vraagje. We hebben
0: uh, corona, het is nog altijd onder ons. We zitten op uh, twee meter van elkaar. Um, De digitale nascholing heeft heeft zijn opmars gehad, meer dan ooit. uh, Je ziet nu mensen die die zeggen, ik heb nascholing, en dan gaan ze in een lokaal alleen zitten met een laptop om daar de nascholing te volgen. Uh, Is dat een tendens die je toejuicht of eerder toch ook met een bepaalde schrik bekijkt van hopelijk wordt niet alles nu zo, omdat men de gemakkelijkheid, en dan vooral die gemakkelijkheid namelijk, ja, je moet gewoon van de laptop gaan zitten, je moet zelfs als naschool kan je zelfs gewoon uh, een soort van webinar gewoon één keer inspreken, en dan vanaf nu <lacht> heeft iedereen dat gezien, en, en je, moet, je hebt dat uh, persoonlijk effect niet meer.
1: Welke kant neig je op? Uh, het, het pure online leren en volgen van workshops is, in mijn beleving, bover leren. Um, okay. Het is heel moeilijk om met een groep aan de slag te gaan van mensen die je niet kent, om, om hen te lezen. Weet je, als je voor een groep staat en je geeft een workshop, of al is het een lezing, je ziet mensen wel fronsen en kan wel even vragen: van, Ik zie u fronsen. Leg eens uit of mensen die aan het praten zijn, er ontstaat dan zo gevezel. Uh, dat is interessant. Dat wil zeggen dat het iets losmaakt. Uh, ideeën, kritische vragen, hè, weerstanden misschien die we daar. Dat is toch niet toepasbaar in dit en dat. Maar die momenten kan je veel meer vatten wanneer je met een groep aan de slag bent, dan wanneer het allemaal online is. Mm-hmm. Ik denk dat puur het aanbrengen van bepaalde kaders enzovoort dat dat wel in kennisclips gegoten kan worden. En dat bijvoorbeeld hè, wanneer voordat mensen naar een live bijeenkomst komen dat daar de hybride vorm wordt gehanteerd met de vraag van... bekijk dit en dit al eens op voorhand. Een beetje pre-teaching om hun voorkennis te activeren enzovoort. Maar... Ja, net zoals het ook in het lesgeven belangrijk is, denk ik dat het ook belangrijk is dat op professionaliseringsinitiatieven voluit voor interactie kan worden gegaan, dat vragen kunnen worden gesteld, dat mensen in interactie kunnen gaan, coöperatief samenwerken rond bepaalde casussen of stellingen die worden voorgelegd, dat er kan worden ingegaan op wat zich aanbiedt op het moment zelf en dat is veel moeilijker om dat online te doen allemaal. Ja, we hebben het over professionalisering gehad. Maar ik heb het gevoel dat we het eigenlijk ook
0: over veel meer -hmm. hebben gehad. Het gaat gaat ver, hè. Op zich, het het is echt een ingebed ding in je schoolvisie, je schoolmissie. En en eigenlijk, als als dat eerste al niet klopt, dat kader waarmee we begonnen zijn, als dat er al niet als een huis staat, dan... -hmm dan maakt het niet uit of je je, je nascholers fantastisch zijn, je motivatie
1: fantastisch is. Dan stort het toch een beetje als een kaartenhuisje in elkaar, je je professionaliseringsbeleid. Ja, dat klopt. Uh, Wij kijken op een zeer systemische manier naar scholen. Systemisch, als in die school is een systeem, dat is eigenlijk een bord spaghetti. En waar je je vork ook zet en draait, je zal overal te zien bewegen. Uh, Alles is verbonden met elkaar. En alles vertrekt van... Die visie en het leiderschap dat daarover genomen wordt. En alles heeft ook effecten op de mensen die het uiteindelijk zullen moeten gaan waarmaken. En dan zitten we voor een deel bij dat professionaliseringsbeleid. Maar ook de structuren op jouw school. Uh, Wil je bijvoorbeeld dat die formatieve evaluatie belangrijk wordt op school? Hoe Hoe creëren we dat thema zichtbaarheid binnen onze schoolstructuur? Richten we een werkgroep op waar elke vakgroep in vertegenwoordigd is? Of hoe dan ook... Het moet zichtbaar zijn. Welke systemen zijn er ook nodig? Uh, kunnen we zaken gaan digitaliseren zodanig dat we dat formatieve meer uh, impact uh, kunnen laten hebben, enzovoort. Um, en, en zo zijn de verschillende bouwstenen van. Een, een, een schoolstructuur belangrijk om telkens rond welk thema je ook werkt te gaan kijken, hebben we hier een visie over hoe gaan we het leiderschap hier rond organiseren hoe gaan we met de mensen aan de slag structu- dat een plek geven in de structuur en vooral ook regelmatig de vraag stellen zien we het gewenste effect en als dat niet het geval is, gaan bijsturen waar dan ook op al die parameters die ik net benoemd heb Jan, we gaan hier afsluiten voor het mm. eerste
0: deel van onze podcast. Jij gaat straks nog heel veel vragen beantwoorden van onze luisteraars op, uh, die dat gesteld hebben via Twitter en via onze website en zo. Heel veel dank. Um, meer info over Schoonmakers vinden ze op uh, jullie website, schoonmakers.be. Ja. Voor mensen die eigenlijk ook, ook hulp willen hebben bij een professionaliseringsbeleid, die, die, daarmee, uh, die willen dat jullie daar helpen mee over komen nadenken. Ook
1: daar kunnen jullie bij helpen. Absoluut. Ja, okay. iedereen welkom op schoonmakers.be. Allright. Jan Ragers, heel veel dank. Graag gedaan.
0: Dit was het weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be. Als jij het ook belangrijk vindt dat we leerkrachten kunnen blijven inspireren en dat deze gesprekken gratis beluisterd kunnen worden door iedereen die met onderwijs bezig is, overweeg daarom vriend van de show te worden van buiten de krijtlijnen. Dat kan via onze website, daar kan je een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis, dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.tikkerrijtlijnen.be en haal even die bankaar boven. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Dank voor het luisteren en tot de volgende.